0: Olá pessoal, muito bom dia a todos aí que escutam o podcast, é, tô chegando aqui para falar dessa, dessas duas grandes semifinais que nós vimos hoje, né? Entre onde a Espanha ganhou da Austrália e a Argentina continua fazendo uma história muito linda aí, ganhando da França, né? É, antes, antes de a gente começar a falar dos jogos, os recados aqui de sempre, né? Acessarem... O blog, né? o ggblog.com.br a partir de semana que vem já com algumas novidades além de podcast. É, acessem, também me sigam lá nas redes sociais, né? Giovanni 12 no Twitter e no Instagram, e Guilherme Giovanni no Facebook. Bom, vamos começar aqui falando da, da primeira semifinal, né? Que começou às 5 da manhã para os fortes aí que são realmente muito apaixonados ou que conseguem acordar cedo né, para ver esse jogo e a, a Austrália fez um belíssimo jogo né é, conseguiu controlar toda, todo o ritmo do jogo toda a pontuação desde a metade do primeiro quarto até o final do jogo né? e infelizmente não, não teve a capacidade para fechar o jogo né então assim eles tiveram muitas bolas perdidas né, no final da, do tempo normal, né? E também no final da, das duas prorrogações. É, a Espanha inteligentemente fez uma defesa é, na maior parte do, do final do jogo ali, né? No, entre o último quarto e as duas prorrogações de Boxing One em cima do Perry Mills, né? Que tá sendo um grande destaque aí, que é Terminou inclusive com 34 pontos o jogo, né sempre com bolas muito decisivas, mas isso tirou, tirou de ritmo os outros jogadores. Né? A gente não teve tantas bolas de três, um aproveitamento de 25% só da Austrália e vem exatamente por causa dessa falta de ritmo, é, onde você confunde um pouco o ataque tirando o principal jogador, onde o cara que tá marcando ele não, não ajuda ninguém, né? Fica único e exclusivamente é, em cima, ficou em cima do pé de Mills ali, muitas vezes com o Sérgio Lu, né? Que é um excelente defensor, né? É, e, e aí a Austrália não conseguiu criar. O que que dava bastante pra Austrália com, a, com essa defesa mista aí, né? Zona e homem, né? Muito, deu muito rebote de ataque. A Australia pegou 20 rebotes de ataque, que é um, que é um número assim, expressivo, mas não soube tirar proveito disso. Né? Então eles acabaram em. Tiveram aí uma vitória de 20 a 12, se não me engano, em rebotes ofensivos. Só que o placar de, 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 de sexta da segunda chance aí foi 14 a 13, ou seja, então não, não, não souberam aproveitar, né? E quando você tem chances assim claras como essas contra uma equipe da Espanha e você não aproveita, aí eles vão te punir. É uma equipe experiente, já acostumada a jogar semifinais de Mundial e de Olimpíadas. E, e aí, com uh, Rick Rubio jogando de maneira soberba, né? Con controlando mesmo o ritmo da. Da Espanha no ataque e colocando todo mundo pra jogar, Você vê, ele termina com 12 assistências, né? Mark Gasol fazendo uma partida memorável, com 33 pontos também, né? Mostrando toda a sua experiência. E um cara que é fundamental, que não, os números talvez não sejam tão expressivos. Hoje sim, né? Com 17 pontos. Mas uh, os momentos em que ele mete a bola, que é o Sérgio Lu, né? Ele teve duas bolas e três na segunda prorrogação hoje, que foram determinantes né então assim é, a Espanha é casca dura mesmo cara independente você vê eles não estão com com Paul gasol mais o, o Sérgio Rodrigues também não foi enfim é, entra jogador sai jogador os caras estão lá né e destaque também para o Sérgio Scariolo né? para quem acha que assistente técnico não, não conta muito principalmente na NBA, é, olha as defesas que o Toronto Raptors fez nas finais da NBA e compare com essa defesa box que a Espanha fez nessa semifinal. Ou seja, tudo. Eu, eu não tenho dúvida que na o Toronto ali teve muito mérito do escariolo também na parte tática. E hoje ele colocou toda essa é, essa sua inteligência é, para funcionar na equipe da Espanha no ataque também eles é, sempre muito inteligentes, atacando é, de maneira eficiente, principalmente no pique né, atacando as ajudas, enfim, então a Espanha é, é um caso para ser estudado, e agora a gente, vai, a gente vai falar da outra semifinal, da vitória espetacular da Argentina, com o Luiz Escola, que realmente é, tem que venerar o cara porque com 39 anos, o cara já ganhou tudo na carreira e ele tá lá dando exemplo para a garotada da, da Argentina e liderando essa equipe até para mais uma final, né? A Argentina volta a final depois de 17 anos, quando foi a final do, do Mundial de Indianápolis em 2002 e acabou perdendo para a Sérvia e Montenegro. De maneira bem duvidosa ali também, aquela final que eles perderam. Né? E. Bom, o. Vamos analisar um pouquinho como a Argentina jogou, né, cara? Eles, obviamente, no físico, eles são uma eram, são uma equipe mais baixa que a equipe da França, né? E como é que eles tiraram proveito disso? Eles começaram com a pressão na bola desde o começo do jogo. Então, o armador não tinha é, folga desde que pegava na bola de um fundo bola, que seja. E, e não só isso, né? Negando as linhas de passe fazendo com que a França jogasse a 9 metros da cesta. É, e isso fez com que, fez com que a, a França não conseguisse é, tirar proveito do pick and roll. É, ficou muito na dependência do Fournier criar e obviamente ele fez os pontos dele, mas acaba forçando muito a bola, né? E E depois disso, obviamente, a, a Argentina completava a defesa muito bem com o rebote de de defesa, né? então não permitindo muito, muitos rebotes de ataque para a França, que é um ponto forte, né? ou seja, terminou com 11 rebotes de ataque à França, o Gobert que é um cara que vai sempre muito bem, pegou um só, então é, muito bem esse trabalho defensivo é, da, da Argentina, e no ataque, é, ao contrário da França, eles não ficavam só na dependência do pick and roll, né? roll, é, colocavam muita, muita bola é, nos pivôs, principalmente com o Escola né? sabendo que ele tem uma capacidade é, incrível no poste baixo ali trabalho de pés maravilhoso depois para terminar ele vai muito bem e, então a, a, a equipe da Argentina envolvia muito bem todos os jogadores no ataque apesar de ter um destaque do Escola com 28 pontos mas você vê que todos ali estão sempre em, em ritmo né? a gente vê com o Campasso que termina com 12 pontos o, o Laprovito também muito bem, com bolas decisivas. O Gabriel Deck vindo do banco, né? um jogador que é, tem uma leitura de jogo muito boa também, sabe aproveitar atacar as ajudas. né Ele ali jogando de quatro, então ataca muito bem quando o seu homem ajuda. E isso é, fez com que a Argentina dominasse. Agora, falar mais um pouquinho de escola, se a gente pega como ele começa o jogo né ele começa um jogo muito agressivo muito ofensivo e isso passa uma mensagem muito clara para os companheiros ele sabe dessa liderança dele então ele, ele passa para os caras que olha, eu estou no jogo, fique tranquilo joguem tranquilos que eu vou assumir a responsabilidade quando precisar e é exatamente essa mensagem que ele passa no começo e depois obviamente no final com duas bolas de três que ele matou e praticamente liquidou a fatura é, lógico a gente vai, conforme vai passando o mundial, a gente vai vai vendo o que vai acontecendo e vai mudando de opinião, mas para mim hoje não teria como não dar o MVP do mundial pro Escola, né? A gente sabe que essa votação é feito antes da final também, provavelmente, né? E eu acho que até pelo que ele fez na carreira seria muito muito legal que ele fosse MVP aos 39 anos. Bom, final no domingo aí entre Espanha e Argentina é, são duas equipes muito aguerridas que, que assim tem é, a competitividade muito muito acirrada entre eles né e, e fizeram até um amistoso antes do, do mundial onde a Espanha ganhou mas a gente já viu que isso não quer dizer nada né então pode esperamos uma grandíssima final entre argentina e espanha no domingo eu volto para fazer mais um podcast para falar dessa grande final que a gente vai ter. Um abraço a todos, até mais, pessoal.